0: Eh, bienvenidos a Ayer Te Vi Que Subías, episodio 3. Tenemos a Fernando Riancho en la Dirección Creativa. Yo soy Adrián Mediavilla y esta noche tenemos a un central, el tercer central consecutivo, eh, Historia Viva del Racingismo, que es Pablo Alfaro desde Ibiza. Buenas noches, Pablo Alfaro. Hola, buenas noches a todos. ¿Qué tal? Pues muy bien, ahora encantados de, de tenerte, de verte después de, de tantos años. Eh, estaba viendo que, fíjate, eh, estuviste un periodo de 10 años sin jugar en el Racing, entre tu primera y tu segunda etapa, y ahora ya casi hace, bueno, hace ya más de 10 años, ¿no?, que, que lo dejaste, que nos dejaste, realmente. Eh, sí, sí, ver. bueno, que, de, que dejé de jugar, que dejé de jugar, que, que os de, dejaros, dejaros no es tan fácil, ¿eh? De, de hecho, te, tuvi, te tuvimos por aquí con el mirandés, ¿no?, de, de rival. Estábamos sí, a los... Sí, okay. claro.
1: Es cierto, es cierto, el año, el año que, bueno, hace, hace tres temporadas, el año que el, que el Racing no hizo play ¿se ¿os acordáis? Sí. Acabó la campaña con, con Carlos Pouso y no hizo play y nosotros quedamos primeros, pero al final no, no conseguimos ascender.
0: Sí, qué temporada que haya para nosotros, qué desastre. En fin, bueno, vamos a irnos a hace muchos años, vamos a, a arrancar en 1993, si te parece. Venga, eh... Vamos. 1993, tú, tú eh, eres una promesa del fútbol español, eh, te había fichado el Barça de Cruyff, ahí, bueno, pues te encuentras con un equipo que venía a ganar la, la Copa de Europa y, y no consigues eh, hacerte con la titularidad y te llama el Racing. Yo, como aficionado del Racing de aquella, ya de entonces, eh, flipaba con un tío, claro, nosotros subíamos de segunda división, de años en segunda bien en segunda, en segunda, en segunda y de pronto llega un chaval del, del Barça de Cruyff, eh, alucinábamos con eso. Eh, ¿No te parecía a ti en
1: su momento un paso atrás, con 23 años? Pues mira, a ver, eh, eh, la situación un poco, de, de todo, todo lo que has comentado que es cierto además, eh, si me voy un pelín más hacia atrás, yo, eso, el, el, yo fui pues era un niño de Zaragoza que, que poco a poco fui jugando al fútbol, Tenía, pues tenía, digamos, mi profesión era estudiar, como me decían en mi casa, ¿no? Y el hobby era el fútbol, pero poco a poco la balanza pues se va desnivelando, vas siendo profesional, debutas en primera. Y tras tres años en el Real Zaragoza, en el Real Zaragoza hablamos en primera división, como el Racing cuando estaba en primera, pues se fija el Barça en mí, es verdad. Y me voy a Barcelona, un año que fue fantástico en lo que es como desarrollo personal y profesional, porque formar parte de un mega club de cómo es, es, es algo, una experiencia única. Pero es verdad que no terminas de ser feliz porque no juegas, porque no participas y porque no te, no te sientes tan importante. ¿no? Y se eh, empezó la pretemporada, la 92-93, ¿verdad? Perdón, 93-94. Uh -huh. y, y hay dos equipos, dos equipos, tres equipos, que se, que se interesan por mí. Uno es el Real Zaragoza otra vez, para volver, pero el Barça pues lógicamente dice, nosotros hemos pagado un dinero como para que vuelvas otra vez a jugar donde, encima de los que, los que han cobrado. ¿no? Lo cual fue difícil. Otro, otra opción en su momento fue el Albacete, el Albacete, de que también estaba en primera división, Benito Floro, pero Albacete no tenía facultad de medicina. Y, y otra opción fue Santander. Y Santander, como tú dices, recién ascendido, un histórico... Eh, yo no había jugado nunca, nunca, nunca en, en el Sardinero y, y bueno, y la, me, me convenció un poco la idea, la propuesta. Javi Luleta, entrenador, Manuel Huerta, de, no, perdón, Manuel Huerta de alcalde y, y el presidente también. Era Emilio no nombre, pero, pero, per, ¿Perdón?
0: ¿Era Emilio Volado
1: o ya no era Emilio no, Volado? No, 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 posterior, posterior, en posterioridad que además estuvo, estuvo de presidente un par de años y, una bueno, relación no muy buena con él también, y me convencieron y me fui Mora, para allá. Mora. Okay. Francisco Mora, Paco. Exacto, exacto, don Francisco Mora, exacto. Y me convencieron y me fui para allá, me fui para allá, pues bueno, a seguir jugando al fútbol en primera división, a, a conocer, yo creo que es una de las fortunas que he tenido en el mundo del fútbol, a conocer, a conocer Cantabria y una ciudad como Santander, y un equipo como el Racing, en el cual he sido, he defendido el escudo durante cinco temporadas y he sido muy feliz. Y es de los sitios que casi todos los años vuelvo para, para volver a, a recordar y a, y a, y a seguir teniendo las, cultivando las amistades que tengo allí en Cantabria. Y, y así fue, así fue. Y ya te digo, bendita la hora, ¿eh? porque dejé de, dejé de estar en un gran equipo, pero formé, empecé a formar parte de una gran familia, ¿no? Como los que dijiste.
0: Qué bonito. Eh, tú has estado, te voy a hacer una pregunta trampa, tú has estado cinco temporadas en el Racing, tres y dos... Eh, y has metido solo dos goles. Del último nos acordamos todos y luego hablaremos de él. ¿Tú te acuerdas
1: del primer gol? Hombre, claro, contra el Atlético de Madrid en el Sardinero. Señor. Es lo que tiene meter poco, cuando metes mucho no te acuerdas.
0: <risa> <risa> no te he pillado, muy bien ahí. Eh, bueno, si quieres, vamos a hablar un poquito de Josu. Eh, Tú llegas en la 93-94. Haces dos temporadas y a la tercera es cuando está entrenando Miera 95-96 y a mitad de temporada eh, lo destituyen y, y llega Nando de, de entrenador. Nando que ya era ayudante de, de Vicente Miera, ¿no? Eh, bueno, ¿cómo se vive o cómo vives tú desde dentro del vestuario? Ya siendo, entiendo que ya tendrías tu peso específico en ese vestuario, todo el problema entre Vicente Miera y Quique Setién. ¿Cómo lo vives?
1: Bueno, pues a ver, al final es verdad que te, te afecta, te afecta, porque es una situación... Nando ya llegó la temporada anterior con Vicente Miera, ¿eh? porque la primera campaña de Racing cuando asciende es con Javo y Ureta, y la segunda ya viene Vicente con Nando de segundo, ¿no? Esa primera campaña, que, que es muy buena además, o que si recordáis aquel 5-0 al Barça, 3-1 al Madrid, bueno, ¿quién, ¿qué Racingista no lo recuerda, no? Eso era, eso era tocar, tocar la gloria. Y, pero es verdad que la siguiente campaña ya fue más complicada ¿no? y bueno hubo, hubo un momento es verdad hubo un momento Quique Quique bueno pues siempre ha sido Quique se tiene en Santander el jugador más querido el ídolo de la afición y hubo un momento en el que bueno con Vicente que también Vicente Mira pues ha sido un hombre de un currículum importante en el mundo del fútbol nacional seleccionador oro olímpico o sea alguien top y hubo un momento no es verdad en el que pues eso en el que en el que se rozaron más de la cuenta ¿no? y hubo digo, una situación difícil en la cual en la cual pues bueno pues eh, pues quiero recordar no que hubo un día en el cual unas declaraciones a la opinión pública unos municipales políticos poniéndose de acuerdo cuando cuando es muy complicado que se pongan todos de acuerdo pero hay una causa común y que dio, pues eso, que dio con el equipo mal situado y con, bueno, y con que Nando al final recogió pues cogió las riendas del, del, del vestuario y del club, ¿no?
0: Y cuando entra en ese vestuario, ahora ya como primer entrenador, ¿tú recuerdas un poco cuál era su discurso? ¿Qué es lo que, qué es lo que os pide? ¿Nando? Sí.
1: Mira, yo Nando tengo un recuerdo fantástico a nivel personal y profesional, ¿no? Sobre todo a nivel personal por la cercanía, y porque, y porque era, era un tipo con los códigos de antes. Con los códigos de antes, pero los tenía muy marcados, ¿no? Muy de los suyos. Y, claro, lo que pasa es que los suyos a veces, los suyos... Eh, había gente del club que tampoco él consideraba que eran de los suyos, ¿no? Entonces, pero sí, muy de todo, comprendía muy bien al futbolista, porque él, además, había tenido experiencias tanto de futbolista como de entrenador en clubes de inferiores categorías pasando penurias diferentes a la primera división y todo eso le forjó muy mucho su carácter y luego es verdad que, que él al final futbolísticamente yo creo que tenía las, los conceptos claros no te complicaba absolutamente nada la vida porque entonces también es verdad que el fútbol de entonces era menos táctico era más físico más emocional y cuatro ideas muy bien definidas, muy bien marcadas y sobre todo, yo creo que la, para mí lo fundamental de él como entrenador, yo lo que aprendí de él, era tocar la tecla adecuada en cada momento y sobre todo a nivel anímico y emocional. Sí, eh, que... cuando él te veía...
0: Nos hablaba un poco... Cuando como... te veía... Moratón nos hablaba mucho de esa parte, ¿no? De, de que de hecho os llevaba de cena o y os llevaba de cañas. Eh, cuando veía, los, él decía los jueves, Maratón decía que todos los jueves se llevaba a comer o, o por ahí, ¿no? Al final, que hacía mucho, mucha piña, ¿no? Fuera
1: del vestuario. Sí, sí, además, porque luego lo recuerdas con el tiempo y eran cosas entrañables, ¿no? A ver, un poco, si os ponéis en contexto, que yo creo que siempre es importante, eh, estamos hablando del Racing en primera, de la ciudad disfrutando con su equipo, de que los jugadores, eh, siempre con el respeto, porque Santander para eso ya sabéis que es una ciudad muy respetuosa, pero ibas a, no sé, a mí, a mí, yo iba a la facultad o iba a comer o iba a cenar o te tomabas una caña y todo el mundo súper amable. Era un poco el, el orgullo de racinguista ¿no? De, de que estábamos entre los mejores. Entonces eran años muy, muy felices, eran fáciles de, 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 de vivir. Y yo me acuerdo, me acuerdo de muchas anécdotas, ¿no? De, pues eso, de tener la típica cena que a lo mejor se acercaba a la directiva y cenaban con nosotros o cenábamos con alguna peña o tal. Y ando, pues bueno, pues era de los de, acababa la cena, y bueno chicos, pues ya mañana entrenamiento, eh, a, a casa, son ya a las diez y media, a las once vamos a casa, que mañana hay que entrenar y tal. Y bueno, pues mientras estábamos levantando, es pues, él se iba al baño un momento, y a, pues eso, a, a Capitán, a dos o tres que nos conocía mal, le decía, oye, ¿dónde nos encontraremos luego? <risa> <risa> ¿Por, ¿Por dónde nos encontraremos, no? Y omité, pues yo qué sé, que... Venga, va, que nos conocemos todos, que nos conocemos todos, y eso a él le gustaba mucho, eso, eso hacer ese entrenamiento invisible y ese hacer piña fuera del entrenamiento y fuera del vestuario, en eso era muy. Bien. ¿Tú salías, te, salías, mucho por Santander? Yo, a ver, salir. Santander es pequeñito, ¿eh? Y cuando, cuando uno sale y se entera todo el mundo. No, no era muy de salir. Era, era más era más de, ya te digo, de los los jueves, es verdad, cuando cenábamos juntos la plantilla, pues oye, porque siempre te tomabas una copilla o dos, y luego sí, a mí sí me, me gustaba disfrutar mucho los, después de los partidos cuando ganábamos, eso sí. Eh, esos partidos de sábado por la noche, de ganar en el Sardinero, y luego irte a cenar pues, eso, con los compañeros, con las novias, con las mujeres, y bueno, pues, sí. yo creo que uno cuando es joven y tiene esa posibilidad y, y, y tiene dos dedos de frente, pues tiene que también saber disfrutarlo, ¿no? No va a ser todo jugar y meterse en casa. ¿Y lo,
0: lo haces eh, ahora como entrenador de, de un equipo, de de Levicia en este caso? ¿Haces ese tipo de cosas con tus jugadores? Pues,
1: pues con sentido común y con cabeza, sí, sí me gusta, sí. Yo creo, además es que es verdad, muchas veces en, fuera del entorno laboral conoces muchas veces el grupo humano que, que tienes ¿no? y que manejas o del que formas parte. Y yo como entrenador, eh, a, todo, a, ver, a todos nos gusta ganar, nos gusta jugar bien, y eso, lógicamente, es lo que, nos da, lo que nos da de comer, ¿no? Pero a mí, personalmente, lo que más me llena de ser entrenador es el manejo del grupo, el manejo del vestuario. Eh, esa, esa relación humana entre todos, ese, ese preocuparte porque ves a alguien que no está bien, qué le puede pasar, ese dar una palma en el, en el hombro, ese de vez en cuando un palo, todo eso es, a mí yo digo que me gusta muchísimo. ¿no? Y creo que, que un buen vestuario es muy difícil de ganar.
0: Desde luego también vamos a hablar luego un poquito te voy a preguntar un poco por ahí, ¿no? de cómo cambia el vestuario Merino hablaba mucho de la última temporada que, que estás tú allí, la última temporada de Josu que él está de segundo él hablaba mucho de cómo había cambiado el vestuario del Racing desde su época de jugador hasta esa temporada 2005-2006 ¿no? dice que, que, que el ambiente era otro que la profesionalidad de algunos jugadores pues era, era menor y que él lo notó muy cambiado viniendo desde fuera, ¿no? Eh, ¿Cómo es ese vestuario que tú te encuentras cuando, cuando vuelves después de tantos años? Sí, sí, la verdad que el
1: cambio fue muy, muy grande, muy grande. Eh, yo vuelvo a, a, a Santander y lo que para mí lo que era igual prácticamente era la ciudad, el sardinero, el escusionados lo demás no tenía nada que ver, nada que ver. Eh, recuerdo cuando yo llego con, con Manolo, también, que también va a descanse, con Manolo Preciado, y una de las razones por las cuales... Yo firmo ya con 36 años, fijaros que, que vengo del Sevilla con 36 años. ¿eh? Sí. Ah, bueno, pues a, a poder ayudar al Racing también a no, a no descender, porque la temporada no estaba siendo muy fácil. Y te encuentras un vestuario muy diferente, con, ya, es verdad, todo va evolucionando, muchas más nacionalidades dentro del vestuario, pero para mí ese no es el problema. El problema fundamental es la falta de compromiso, la falta de compromiso grupal. Y en común y con el proyecto y nos encontramos con futbolistas que bueno que empatar ganar o perder no les suponía gran cosa que ir a entrenar pues a veces para algunos también era era más un castigo que, que una bendición como en nuestra profesión y claro yo que vengo con 36 años, yo vengo llego pues eso de un pues el 1 de enero creo yo llego el 1 de enero del 16 ¿no? o de perdón del 2006 6. Y, y el 1 de enero ya te digo, y vengo de jugar con el Sevilla, la última eliminatoria contra el Bolton en Inglaterra. Claro, vengo de, de un club pues, que empezó a ganar Europa League, que empezó a estar arriba en la liga, y yo venía pues, eso, con toda la ilusión del mundo, aun con mis años. Y, y te encuentras y dices narices, pero si aquí hay gente que tiene más ilusión con 32 años que gente con 21 o 23, esto no puede ser, ¿no? Aquí, y, y yo creo que fue bueno, y de hecho. De hecho, eh, Manolo Preciado me lo comentó cuando firmé, ¿no? Yo, Pablo, te firmo por lo que nos des en el campo y por lo que nos tienes que aportar fuera en ese vestuario.
0: Mm. Eso es, eso desde luego, que, que yo creo que también buscaba mucho eso en ti, pero luego en el campo jugaste prácticamente todo. Quiero decir, pasaste de, de, de venir en el Sevilla, que donde estabas cada vez jugando menos, a llegas al Racing y eres titular indiscutible con 36 años. ¿Cómo, cómo adapta uno el cuerpo a, a ese ritmo otra vez? Pues fíjate, es
1: verdad, es verdad, vine con 36 yo creo que lo fundamental para yo poder volver a Santander, gracias a Dios, fue pues eso, aparte del estado físico, que, que es verdad que yo he sido un futbolista que no tuve lesiones y eso siempre es una fortuna, pero luego el hecho es que estaba también apreciado, Preciado ¿no? y, y entonces ya Manuel Huerta de presidente y gente que ya me conocía personalmente, entonces bueno, pues puedes apostar por, ese, por un veterano así, ¿no? pero mm. es verdad y además... Hay una anécdota muy curiosa, ¿no? Que yo, yo iba a firmar por media temporada, nada más. Media temporada y casi, casi, cuando voy a plasmar la, la firma en el contrato, le estaba a Manolo Preciado y el presi, y les digo, oye, ¿y si juego mucho, no puedes renovar otro año? Y me dicen, era como mirándose los dos, como diciendo, pero ¿cómo que juegas mucho, Pablo? Si tienes 36. Y digo, bueno, pues si quedan 20 partidos y juego 18... Y se miraron diciendo, "Joder, si juegas 18 te ponemos otro año más. Pues venga, a firmar, vamos a firmarlo. Y jugué 18, jugué 18. La casualidad que jugué 18 partidos, eh, todos con el Racing. Y bueno, lo jugué prácticamente todo ¿no? Y gracias a Dios, bueno, bueno, aparte de jugar, pero el objetivo más importante que era salvarnos lo conseguimos.
0: Y te iba a decir, ese año es, es un año, fíjate que Joshua hay cuatro veces que salva el Racing, tú estuviste en la primera y en la última. Pero ese año es particularmente loco, ¿no? Porque Manolo dimite a falta de cuatro partidos. Dimite, que es una cosa que se ve muy poco en, en un entrenador, cada vez menos, además. Eh, y, y llega Nando y con Merino de segundo, que además era tu, tu compañero de defensa durante mucho, muchas temporadas. ¿Y qué es lo que os dice Nando llegando a
1: ese vestuario? ¿Qué es lo que os pide? ¿Qué... ¿Cuál es su discurso? Pues mira, es un... Es un momento, momento de, de esto que recuerdas para siempre. ¿no? Hay momentos en la carrera profesional de cada uno que recordamos siempre. ¿no? Y yo recuerdo una derrota, la última derrota con Manolo Preciado con el Getafe en el Sardinero, que además nos ganaron bien ganado. Y quedaban cuatro partidos. Eh, nos enteramos por la noche, domingo por la noche, de que Manolo dimite, de que nos quedamos sin entrenador. Y yo recuerdo además, ya vean, yo con, pues eso, con 37 años ya una situación complicadísima deportivamente, y recuerdo además ese, esa, esa mañana de entrar al vestuario y antes de que entrase, pues nada, ningún, pues eso, el club todavía no había decidido que fuese Nando, ¿no? Y yo recuerdo de, de levantarme en el vestuario y decirle a los compañeros, chicos, eh, ahora mismo soy el más viejo que hay aquí, eh, casi, casi, nos prohibimos todos, nos prohibimos todos, pero además eh, el que no cumpla lógicamente se las va a ver conmigo, nos prohibimos el hacer declaraciones, aquí tenemos que hablar menos y agachar las orejas y currar más y es la única forma de salvarnos. No puede haber ni un mensaje, simplemente cuando hay una rueda de prensa del míster y el que tenga que ir, pero hablar del partido y nada más. No, puede, no existe nada más porque no nos podemos permitir ese lujo. ¿no? Y, bueno, Posiblemente es de esos momentos en los que en un vestuario yo creo que los que aprendimos en su día cuando fuimos jóvenes de los veteranos que tuvimos es de los días de los momentos en los que un vestuario necesita ver que alguien tira del carro y coge, y coge las riendas y dice, chicos, toca ir por aquí. No es, no es momento de, de debate ni de excesiva democracia, es momento de tener muy claro y que el objetivo que conseguirlo de una sola manera, no había otra.
0: Mm. ¿Tú, ¿Tú notas mucha diferencia cuando tú eras, eh, cuando estás en Santander, digamos de chaval con 23, 24 años y había veteranos, Zigmantovic, eh, Quique y compañía? ¿Notas mucha diferencia entre esa relación que tenías tú como chaval con los veteranos a la que tenías tú como veterano con los chavales más jóvenes? ¿Había mucha diferencia de trato?
1: Bueno, el trato, el trato es como nosotros los futbolistas al final somos un producto de la sociedad, ¿no? Somos chicos de... De cualquier pueblo, de cualquier ciudad, que bueno, por, por cualidades y por fortuna y por, por, por circunstancias, pues vas ascendiendo y te conviertes en profesional, muy joven, normalmente con, con en la élite, hablo, hablo en la élite, con un salario muy bueno y que claro, y que eres consciente de que hay que muchas cosas como que sí que es verdad que vives en esa burbuja en la que conviene de vez en cuando o casi todos los días que alguien te recuerde que sigues pisando el mismo suelo que los demás, ¿no? Entonces, pero es verdad, al final eso es la evolución un poco de la, pues de la misma sociedad, ¿no? Es pues una sociedad, antes era mucho más jerarquizado, antes, digamos, la autoridad, las autoridades estaban mucho más arraigadas, eh, los padres eran los padres, los profesores eran los profesores, eh, yo qué sé, la policía era la policía y, y, y la autoridad estaba muy marcada y no te salías de ahí, ¿no? Pero poco a poco, es verdad que, bueno, pues todo va evolucionando y... Y no es que sea mejor ni peor, simplemente porque es como tiene que ser. Y eso es verdad que también te lleva a que dentro de un vestuario la juventud también evoluciona y va siendo distinta. no iba siendo diferente y es distinta la forma de transmitirles y la forma de llegar a ellos. Ya no es tan imperativo ni tan ordeno y mando. ¿sabes? Yo he, he salido a jugar en primera división con el Racing a un campo y las instrucciones del míster han sido una o dos y son de obligado cumplimiento y punto. Y no preguntes más. Y yo ahora a mis jugadores les tengo que decir, chicos, quiero que hagáis esto, esto y esto, y les tengo que dar el por qué, porque, porque además si no lo hago me lo preguntan in inmediatamente, ¿no? Es diferente, es diferente de que hay que saber adaptarse, claro. Me ha cambiado mucho. Eh, yo tengo, tengo una
0: pregunta que, que la verdad es que desde hace veintitantos años que pasó, eh, me lo pregunto, que es, tú te vas del Racing al Atleti, eh, entiendo que además está el factor Radomir Antich. Eh, que ya te conocía de Zaragoza, bueno, es un club mucho más grande, lógicamente una muy buena oferta para ti. No te salen las cosas en el Atleti y en lugar de volver a Santander te vas a Mérida, que era un poco la competencia nuestra, ¿no? Eh, no, ¿No tuviste la oportunidad
1: de, de volver ¿o, o qué pasó ahí? Pues no, no, no la tuve, no la tuve, no la tuve, porque mira, el, mi marcha al Atlético de Madrid, la verdad que, bueno, y, recordar, y recordaréis vosotros que que también poco a poco vamos teniendo todos los años. ¿no? Ese fue el Atlético de Madrid del doblete, el de Radomir Antic. A mí me llama aquel, aquel Atlético de Madrid que, que es campeón de Liga y de Copa y que jugó la última Copa de Europa antes de que pasase a llamarse Champions League, que fue ya la temporada siguiente temporada. ¿no? Entonces era una oportunidad magnífica, una oportunidad de poder jugar en la élite, de poder jugar Copa de Europa. Lógicamente eso es un regalo que no lo puedes desaprovechar. Pero sí que había una circunstancia muy curiosa y es que yo los tres años que había pasado en Santander eh, eran tres años cedido por el Barça. Por lo tanto, yo no era propiedad del Racing, era propiedad del Barça. no Y entre el Barça y el Racing ya habían acordado una cantidad económica para, pues para que yo pasase a ser ya propiedad del Racing de Santander. ¿Qué ocurre? Que no habíamos negociado el con... porque eso ya digo, era durante la temporada y la temporada acabó y bueno, y se desencadenó todo al final. Y se dio la circunstancia de que eh, legalmente yo podía, podía firmar por el Atlético de Madrid si se hubiese puesto de acuerdo con el Barça sin que el Racing no hubiese cobrado ni un solo euro. Uh -huh. ¿Vale? A lo cual yo me negué, eso sí que me negué. Me negué porque... Yo le dije al Atlético de Madrid que iría encantado a, pues, con ellos, pero que la cantidad que había acordado con el Barça se la tenía que dar al Racing de Santa Fe. Creo que nos sé si entonces 45 50 millones de pesetas, era porque era, digamos, determinar la cesión, ¿no? Y el Atlético pues, dijo que sí, que le parecía legal, que le parecía lo más justo. Y entonces, pues, digo, el Barça accedió y ese dinero fue para las arcas del Racing pero es verdad que en aquel momento también entró fue otro entrenador, otro proyecto diferente y bueno, pues ya el Racing llevó su línea, y su camino y ya no en ese momento pues, no nos encontramos. ¿verdad?
0: Qué sorprendente esa historia. Primero tu, tu petición, ¿no? Al final que a ti ni te iba ni te venía eh, o eso podría decir la gente, eh, y luego que Jesús Gil, no al final era el presidente de Atleti, accediera a a darle a darle pasta al Racing en lugar del Barça bueno supongo que a él también le venía bien de alguna manera no el Racing no competía con ellos y lo el hace así
1: ya no ya y además porque sabes por qué porque a ver yo, yo el, el, ese no, no me no me sent, no me hubiese no me hubiese sentido bien sabiendo que eh, di, yo di, fui fue muy feliz en Santander di creo que tres años muy buenos de de, de el, me hizo me hizo crecer mucho como persona también y ya te me, me hubiese sentido en deuda eternamente con esa situación, ¿no? Por lo tanto, a ver, a Jesús Gil, entre comillas, no le quedó otro remedio, porque fue una petición mía para firmar allí y porque además Radomir le estaba haciendo mucha fuerza a él, ¿no? Para que yo fuese, por lo tanto, Radomir Antiguel recién ganado la Liga y la Copa, por ese dinero no iba a dejar escapar al jugador, ¿no? ya, yeah. yeah.
0: lógicamente también. Y de aquella primera etapa, vamos a cerrar esa primera etapa en Santander, ¿guardas amigos, compañeros con los que sigues en contacto a día
1: de hoy o has perdido un poco el contacto con ellos? Sí, a ver, amigos y compañeros los sigo teniendo porque, porque Santander es una ciudad en la cual prácticamente todos los años aparezco mínimo una semana. Y sí, sí, a ver, es verdad que luego el tiempo hace que, bueno, pues que te pueda poco a poco te distancias, ¿no? Pero son, es esa distancia que en cuanto llamas y quedas a la media hora dices, joder, llevamos sin vernos y parece que estuvimos viéndonos ayer, ¿no? Claro, date cuenta que fueron, yo llegué con 23 añitos, 23, 24 y 25 años en plena juventud y en una ciudad como Santander, ya digo que es, es, una, es una maravilla, ¿no? Nos parece que estoy haciendo la pelota ahora. Pero a mí es que me gusta muchísimo Santander no y el Racing es un club que me ha marcado mucho. Entonces el cariño, el cariño además siempre es noto un cariño recíproco, Eso también te lo puedo decir porque, porque no, me, vamos, no me duele, estoy muy orgulloso de ello.
0: Bueno, pues vamos si quieres a tu segunda etapa en el Racing. Eh, llegas en esta temporada complicada de la que hemos hablado ya. Y llega el, el, el fatídico partido contra Osasuna, ¿no? Que es eh, a, a todo o nada. El otro día, por cierto, antes de llegar a Osasuna, nos contaba eh, Moratón, nos, nos hablaba del partido
1: en Málaga, donde yo se cabrea contigo y te cambia a mitad de partido. <risa> ¿Eso? Mira, si no me llegas a preguntar eso, te lo tengo que preguntar yo a ti, ¿eh? Porque bueno, lo de, lo de, lo de aquel día fue, fue, pues eso, de las cosas que te quedan grabadas, ¿no? también para siempre. Y fue, no me ha pasado nunca jamás y espero que no me pase nunca con ningún futbolista de los míos, ¿no? Porque es verdad, es verdad, ¿eh? se produce lo que hemos hablado antes, el, quedaban cuatro partidos de liga, teníamos que jugar en Málaga, recibir al Real Madrid, recibir a Osasuna y acabar en Villarreal. Uh -huh. Cuatro partidos para salvarnos, no había más, o sea, era un mes. Primer partido en Málaga, es verdad, vamos allí, eh, Nando vuelve a su tradicional defensa de tres centrales, con dos carrileros y demás, y bueno, yo soy uno de los tres centrales, ¿no? Y entre las, entre las órdenes, digamos, o las el de, de cumplimiento, pues en el balón parado, las acciones a balón parado, yo tenía que marcar en defensa a Salva Ballesta, al delantero centro. Era mi, era mi marca. Y salva, bueno, además o sea, jugó en el Racing, fue pues, muchísimo, sí, lo que conocéis y de todos. Para el Racing, sí, sí. Exacto, exacto, lo conocéis todos, un grande también. Bueno, pues era el delantero centro del Málaga y yo en los corners, en las faltas laterales y tal, lo tenía que marcar yo. Nos ponemos 0-1 por delante, jugando regular, tirando a mal, nos mete Alexis Ruano un gol, nos mete Alexis Ruano otro gol, el actual central del Racing, uh -huh. dos goles de cabeza y tal, y bueno, vamos al descanso. Y Nando con un cabreo de mil narices, pim, pim, Pablo, no juegas, eh, duchate, tal, tal, tal. Bueno, ya está, pues, joder, una putada, pero ¿qué voy a hacer, no? El, el equipo está por encima de todos nosotros. Y, bueno, la segunda parte, es verdad que Nando acertó con el cambio porque fue quitarme a mí y, y, y remontar, ¿no? Y el equipo remonta, 2-2, 2-3, lo pasamos muy mal, pero ganamos el partido. Y bueno, con el vestuario, la alegría, todavía quedaba mucho, pero esos tres puntos, pues, pues al final nos valieron de mucho, ¿no? Y recibíamos al Madrid la semana siguiente. Pero en el aeropuerto, que ahí es donde viene la anécdota, en el aeropuerto, cuando volvíamos de Málaga a Santander, pues más o menos todos contentos y tal. Pero bueno, yo me había cambiado, 37 años, tampoco... Y, y se acerca Nando una que nos cruzamos y me dice, Pablo... Era como hablaba él oh, Dios, no sé qué nos sé cómo me puedes hacer esto y tal y le digo Nando no sé qué te he hecho que no cómo que, que me has hecho joder que la marca tuya no se ha metido los dos goles y tal y le digo Nando mmm, si yo no marcaba a Rubano Alexis y me dice cómo que no cómo que no y se va y se va se va andando el suelo por el aeropuerto <risa> y yo me quedo ahí como pero bueno y, y, y en esto, claro, Jesús Merino era su segundo, que habíamos sido compañeros tres años juntos. Y le digo, Meri, mira lo que me ha dicho el mister. Digo, pero si, si tú tienes, además tú eres el encargado del papel y todo, tal. Y dice, que sí, que sí, si tú marcabas a salva, coño. Y me había cambiado pensando que la había liado yo, y total, y me dijo, y dice, bueno, de todas formas, como pues, hemos ganado, déjalo ahí. Y digo, bueno, pues ya está, lo dejamos ahí.
0: Es tremendo, ¿eh? nos, lo contaba, nos lo contaba Moratón también. Eh... Buenísimo, buenísimo. También buenísimo. Eh, vamos al partido decisivo, a, a Osasuna. Eh, fíjate, Moratón nos decía el otro día que él siendo capitán eh, lo pasó muy mal con ese partido por la tensión y sobre todo porque Josu os, os metió una concentración de cinco días allí en el Milagros Golf que era insoportable para, para los jugadores, ¿no? ¿Cómo, cómo se viven esos días? Tú ya como veterano te las sabías todas, ¿no?
1: Sí, bueno, y al final, ¿sabes qué pasa? Que cada, cada técnico, Nando en ese momento pensó que era lo mejor para nosotros. Porque, bueno, nos, nos aislaba un poco de la ciudad. Es verdad que veníamos de perder otra vez contra Real Madrid. En casa, Osasuna, aquel año jugó la... Si os recordáis, llegó a jugar la Champions. O sea, tenían muy buen equipo. Y claro, la empresa no era fácil, ¿no? Y Nando decidió, por pues, si no sé verdad cuatro o cinco días allí... Recuerdo además que uno de los días nos llevó al cine a, a toda la plantilla y tuvimos una plantilla en el cine y demás un poco por hacer algo diferente, pero sí fue una forma de querer aislarnos y es verdad que, bueno, pues que, que hay jugadores que lo llevan de una manera y jugadores que lo llevan de otra ¿no? y en esos momentos ya de tensión tan alta y tan acumulada pues no es tan sencillo el, el llevar o bueno, pues lo menos, o sea, te digo es, depende cómo se gestione ¿no? y a lo mejor Moratón mora pues lo llevó peor. Pero bueno, es que entonces, ya te digo, son situaciones en las que conviene no hablar mucho, callarse, trabajar y, dar, y, y centrarse en el campo, ¿no? Porque lo demás eh, puede servir de excusas. Cualquiera que le digas algo te puede decir, bueno, con la temporada que lleváis, callaros, de hacer lo que os digan y ya está. ¿no?
0: Sí. Bueno, y, y llega el partido, ¿no? Decisivo, eh, a, a cara de perro y tira Felipe Melo un penalti con 0-1-1 arriba y se lo para el portero, lo falla, y hay un córner y tú vas a rematar. Un tío que había metido un gol en, en toda su carrera con el, con el Racing y pocos más en eh, aparte del Racing, ¿no? Eh, ¿A qué vas tú a ese córner, Pablo? ¿vas a, ¿Vas a meter gol de verdad? O, o vas a estorbar o, o ¿qué se te pasa por la cabeza?
1: Pues mira, se si me pasa por la cabeza. Eh, yo recuerdo todavía, recuerdo todavía el silencio del sardinero lo recuerdo, ¿eh? porque íbamos, íbamos 0-1 y ese penalti a favor, que dice, claro, el porcentaje de meter un penalti es muy alto no y a partir de ahí, pues quedaban todavía 15 minutos de partido. Y ese silencio del sardinero cuando Felipe falla el penalti, que es ese momento en el que tienes un córner a favor, hoy es un silencio absoluto y tú vas, digamos, desde la, desde la posición de central arriba a intentar, pues eso, como, como teníamos entre digamos, por lo menos he ensayado con pues, las zonas de remate y demás, pero, pero ese, esos segundos fueron eternos, eternos de decir, uf, qué negro se ha puesto esto, se ha puesto realmente difícil. Y sí si que es lo que tú dices, a ver, el final fue corner lanzado arriba y yo vi en entré en carrera porque además no me fijé en nada más que en el balón y digo, o remato balón o la cabeza de que se ponga por delante o el portero se me por delante, lo que sea, pero esta tiene que ser mía ya no sé lógicamente el remate es mejor peor pero el hecho de ir a por ella sí ya te digo y si me ponen un camión en una pared delante me pongo otro contra la pared no tenía ningún problema en ello y ya claro cuando ves que él consigue rematar y ves que marcas el gol pues fíjate la explosión de júbilo no porque además todavía nos queda de meter uno más uh -huh. pero ese fue sí que fue el cambio de tendencia el cambio de de tener el partido perdido a verlo que posiblemente lo podía ganar
0: claro y tú, tú que eres uno de los pocos eh, exfutbolistas del Racing que ha ganado títulos en su carrera. ¿no? Tienes una UEFA, tienes una Liga con el Barça. Eh, ¿Es comparable ganar un título con, con una salvación en extremis como,
1: como esa del Racing con Osasuna? Con pues mira, es una pregunta magnífica. Magnífica porque, porque como tú dices, es verdad. Tenías, cuando tienes la fortuna de, de, de ganar títulos, de levantar Copa, Supercopa, la Liga, eh, es, es algo... A ver, es, es el, el, el sumum ¿no? del éxito profesional. Pero el conseguir un ascenso o el conseguir un no descenso es mucho más agónico, mucho más agónico, porque es un poco el, el, el que ves el peligro un poco. Entendedme lo que os quiero decir, ¿vale? El peligro del infierno deportivo, ¿no? mm. Y además, todos sabemos, aparte del infierno deportivo conlleva infierno económico, descenso. Hasta la ciudad se ve de segunda división. Cuando sí. estás en primera, todos te ven de primera. Cuando estás en segunda bueno, estás, sigue siendo quien pero no es lo mismo. Es verdad, y en ese momento, para mí siempre, la, las salvaciones del Racing son como cuando entras en... Eh, cuando, te, cuando hay otros clubes que llegan a jugar la Champions, ¿no? Otros clubes que llegan a jugar la Europa League. Es que esa, esa Europa del Racing es quedarte en primera división. Y ahora, claro, ahora cuando la, ya en Santander se lleva ya tanto tiempo sin verla y sin tocarla, que parece que parece, puede ser hasta utópico, ¿no? Pero... Pero digo, son, son momentos que se quedan grabados para siempre. Y ese fue uno de los días grabados a, a fuego.
0: Sin duda, yo creo que hablábamos el otro día también con, con Moratón, que estuvo también en otro partido contra Sosuna, que es cuando el equipo se mete en UEFA por primera vez. Y le decía que, que probablemente la emoción fue más fuerte con la salvación que con la clasificación para la, para la Europa League. ¿no? Eh...
1: Sí, sí, es que, es, ya te digo, es comprensible, porque además, es que, digo, si te metes en el contexto es un poco eso, hacer un, un ejercicio de, de visualización. ¿no? el estadio lleno la agonía de saber que te vas a segunda sino el 0-1 el fallar el penalti y luego de repente poco, poco, po, poco po, y claro, cuando pita ya el árbitro, pues imagínate aquello ya fue <ríe> aquello ya fue, uno, yo creo que uno de los días más bonitos que se han podido vivir en Sardinero
0: Bueno, tú de hecho acabaste eh, yéndote a Indoven, ¿no? A ver la final de la UEFA del Sevilla, de tu Sevilla Sí señor, sí
1: señor, sí señor, con permiso del club, eh, Tenía, tuve permiso del club Edad. Pero yo creo que fue ahí, ahí estuve vivo y aproveché el momento. <risa> aproveché el momento. También también es cierto de otra cosa y también lo tengo que decir y, y, bueno, y en, en, en aquel aquel día aquel día que nos salvamos contra contra Osasuna como os he comentado antes eh, yo tenía que si jugaba 18 partidos de los 20 que en teoría podía jugar renovaba un año más el contrato, ¿vale? Sí. El partido contra Usasuna supuso mi partido número 17. Me quedaba uno por jugar. Que era el último del IVA. El último. Y entonces, ah, yo recuerdo, eh, recuerdo, digamos, dos, dos cosas que se, me, que se te quedan grabadas para siempre. La primera, la primera esa misma noche con, con Manuel Huerta de Presidente, celebrando pues eso, la salvación, ya en Villarreal íbamos a competir, pero ya estábamos salvados matemáticamente. Ya un poco, como quien dice, de bajas un poco la activación, ¿no? Uh -huh. Y yo recuerdo, pues no sé, dos de la mañana, tres de la mañana, cogí a Antoñito, que era el delantero centro, ¿les recordáis también? Sevillano, uh -huh. que metió el segundo gol. Uh -huh. Y le dije, Antonio, vente conmigo, vamos a ver al presi, al presi vamos a ver a Don Manuel. Y tal, y él, como, como hablaba el Quillo, ¿pero que le va a decir ahora? Que son las lado de la mañana, hombre, pero pues, vente conmigo, tú calla y ven, tú calla y escucha. Y me lo llevo conmigo y oye, Don Manuel, hombre, da joder los goleadores, bueno, y digo, pues es que vengo a pedirte un favor. ¿Un favor qué quieres? Y digo, mira, que el miércoles juega el Sevilla la, final de, la primera final europea en toda su historia. Y nosotros, pues eso, nosotros pues, hemos estado en el Sevilla, somos tal, somos cuales, nos gustaría ir. Y me acuerdo que nos dijo Manuel Huerta, iros a hacer puñetas donde os dé la gana, como si no queréis volver. <risa> dice, me habéis metido tú el primer gol, tú el segundo, nos hemos salvado. Y dice, iros a hacer puñetas, vamos, no, no tengáis ningún problema que tenéis permiso del club. Y así hicimos, así hicimos, nos fuimos y ese fue, te digo, una de las cosas que, que recuerdo y la otra, porque ese partido fue un miércoles y nosotros nos fuimos, nosotros entrenamos el miércoles por la mañana y después de entrenar nos duchamos rápidamente y nos fuimos para Holanda, o sea que no nos, no nos perdimos ni el entrenamiento del miércoles, ¿vale? Pero el lunes, el lunes, ese lunes post Osasuna, pues también, pues eso, eh, antes hubo entrenamiento, muy poquito y tal, y yo fui a hablar con Nando y le dije me gustaría comentarte una cosita y tal, y le comenté, digo, mira, me queda un partido para acabar la liga, a mí me queda un partido para renovar, y un ¿no? poco, estoy en tus manos, estoy en tus manos, imaginaos que, pues que por lo que sea el club o él, eh, considera oportuno que no, con 37 años, pues que no, que ya está, que mi época ha acabado y ya está, ya Villarreal no me convoca y se acabó mi, peri mi periplo en el racing, ¿no? Mm. Pero me acordaré siempre en el vestuario que me dijo, Pablo, estate tranquilo, de que en Villarreal juega Pablo y 10 más.
0: Hostia, qué bonito.
1: Juega Pablo y 10 más. Y esa de las cosas es que... Que por eso muchas veces cuando hablas de, de un entrenador le, le tienes tanto cariño como persona por muchas cosas, ¿no? Pero está, por ejemplo, entre... Mm.
0: Muy bonita, esa historia, esa historia yo creo que no, no se había contado. Bueno, de, de pues, es
1: verdad, es verdad. Yo bueno. creo que Nando merece que la cuente.
0: Desde luego, desde luego. Eh, y de hecho, bueno, pues al final re renuevas para la temporada siguiente eh, y justo es la temporada donde la fortuna del Racing empieza a cambiar, ¿no? De, de equipo que estaba en el descenso, esa 2007-2008 es cuando se empieza a montar el equipo que luego al año siguiente con Marcelino clasificó para, para UEFA. Eh, te voy a hacer una pregunta muy, muy, dos preguntas de esa temporada. Una, llega un delantero que se llama Nikola Ziric y tú has vivido a Zigic y a Ratchenko en el Racing. ¿Con, ¿Con cuál te quedas de los dos?
1: Ostras, es que son tan diferentes, tan diferentes. Yo creo que para, para como jugábamos con Irureta y con Nando, me quedo con Ratchenko. Y para la forma de jugar con Miguel Ángel Portugal, me quedo con Zigic. Me quedo con Cigi, porque yo creo que eso además son dos delanteros muy distintos, pero que, eh, que, que amoldas un poco, amoldas el equipo a ellos, a su característica, porque al final tenían una gran virtud, que eran un poco los finalizadores, ¿no? Mm. Y los que prácticamente todos los balones de ataque o, o, lo, o lo finalizaban ellos o el último pase era de ellos. Entonces yo digo, creo que fueron dos, han sido dos estrellas en el Racing de Santander y gente que, pues eso, que siempre cuando los nombras, ¿te acuerdas? Te acuerdas de ese Racing de primera división?
0: Sí. Qué tiempos. Ojalá, ojalá vuelvan. Eh, la, la última pregunta. Sí, sí volverán,
1: volverán, ya lo veréis. Volverán. Ah,
0: ojalá. Y, no contigo, volver. y contigo de entrenador, si puede ser.
1: Bueno, eso ya sería la repela, pero. Y si no, también volverán. Hay que, hay
0: que soñar que es gratis, Pablo. Eh,
1: última pregunta de, de
0: esa etapa Racinguista. Tu último partido en el Sardinero es un partido contra el Betis. Eh, último partido de la temporada. Eh, y el estadio te ha da dado una ovación de, de esas que no se, no se olvidan, ¿no? ¿Cómo vives tú? Es tu último partido como profesional después de casi 20
1: años de, de carrera. ¿Cómo, ¿Cómo lo vives ese día? Pues otro día especial. Por eso decía así como... ¿Cómo no le voy a tener cariño a Santander, no? Porque, porque es una ciudad, y un equipo y el Racing que me ha dado mucho, me ha dado mucho. Entonces siempre, estás, siempre tienes esa, esa gratitud casi eterna, ¿no? Pero bueno, pues es el... Pues como dijo el gran donicio de Zarreta, el día que se retiró, que ese momento en el que le, le, le abordó la televisión y le dijo, bueno, ¿y ahora qué? No? ¿Y ahora qué? Y el ahora qué es, pues, pues que se acabó el recreo, se acabó el recreo. De hecho, que los futbolistas, los que hemos tenido la fortuna de, 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 de hacer de hacer de nuestro de nuestra ilusión de niño, hacer nuestra profesión, pues prácticamente es como estar en el recreo hasta los 38 como cuando coges el bocadillo y sales a jugar al fútbol al patio ¿no? con tus compañeros. ¿Qué pasa? Que luego se hace más profesional, tiene muchas más eh, circunstancias alrededor y, y claro, ya es más parte de un, casi, casi de un negocio. ¿no? Pero sigue, la esencia sigue siendo la pelota y jugar al fútbol. Entonces, pues un momento grabado también a fuego, ¿no? Partido que el Betis nos ganó, además, al final, a última hora, consiguió su salvación. Nosotros, es verdad que aquel año, ahora que hablabas con Nicolás Cigic, eh, si echas memoria, cogéis el archivo, esa temporada, los partidos que Cigic no jugó, no conseguimos ganar ninguno. Éramos Cigic dependientes absolutamente. Y bueno, y consiguió, sí, te digo, y fue momento de eso. Y luego ya el cambio de, el detalle de, del detalle del mister de Miguel Ángel Portugal, de hacerme, de dejarme, digamos, cuando quedaban cinco o seis minutos, de cambiarme, de, de tener la ovación de, del sardinero, de mi público de que estaba esperándome mis, mis tres hijos de entonces en, pues eso, en el, con mi mujer. En la, en el, prácticamente dejar, dejar de pisar el rectángulo y ya está. Y se acabó, y se acabó el sueño de ser futbolista. ¿no?
0: Se acabó tu carrera, pero sigues ahí en, entrenando y,
1: y en un vestuario, ¿no?
0: que es, eh, que es lo sí sí,
1: sí, sí. Yo siempre, siempre sigo diciendo ¿no? que mi hobby es la medicina, porque me sigue gustando mucho, pero nunca la he ejercido cobrando, cobrando, ¿eh? Eso no lo he hecho, sin cobrar sí, pero el fútbol me sigue atrayendo muchísimo. ¿no? Y, y bueno, pues creemos que el, el León sigue rugiendo y, y en el césped, aunque sea ya en los banquillos, pues también podemos aportar.
0: Oye, te, te dejo con un comentario, solo que, de, que te lo comunicamos como afición de Santander, porque a ti en el fútbol español se te acusa mucho de, de leñero, de que tienes muchas tarjetas rojas y tal. Y nosotros en Santander siempre que se saca ese tema nos miramos extrañados porque para nosotros el que metía caña ahí era Merino y de hecho a Merino le cantábamos Merino mataló que, que para nosotros tú no eras tú no eras el leñero el leñero era tu, tu colega ¿no? entonces bueno pues nada que lo sepas que, que nosotros siempre te, <risa> <risa> te
1: dicen eso <risa> y, de, y, y de paso le mando un abrazo fuerte también a Jesús May, a Merino un fenómeno Jesús. Que, se, que seguro que se enterará de que estamos charlando
0: sí, sí, sí seguro que lo ve porque él nos, nos sigue mucho por Twitter Pablo Muchísimas gracias, ha sido un placer tenerte eh, y bueno pues agradecerte todos tus años en, en el Racing y esperamos eh, poderte ver algún día
1: por allí en el banquillo. Pues muchas gracias a vosotros por, por acordaros de mí. Creo que yo he pasado un rato muy fantástico con vosotros charlando de, de todas nuestras aventuras racinguistas. Y, y bueno, el pasado está ahí, el presente también y el futuro pues quién sabe. ¿no? Yo deseo que veas al Racing pronto en primera división. ¿Eh? esté quien esté, pero que vuelva, vuelva al sitio que debe de estar, que es la primera división. Ojalá.
0: Muchas gracias, Pablo, y suerte para el playoff con el Ibiza.
1: Muchas gracias, amigo.